0: donde estábamos, si nos damos cuenta, no nos damos cuenta, registro federal de contribuyentes. Y aquí empieza el tema que explica mucho qué somos para el SAT. Pues, quienes estén familiarizados con temas de informática, de programación, eh, de, edad, eh, de programación para, para efectos eh, informáticos, nosotros para el SAT no somos un nombre, nosotros somos una clave en un código binario, ¿no? Eh, en, mi, en, en mi caso, pues es p -E -A -L, hay una forma de a las personas físicas identificarlas por tres eh, eh, palabras del vocabulario, las dos primeras del apellido, primera consonante y la primera vocal. La primera, la primera del, del segundo apellido, hacha, y la primera del nombre, del primer nombre, Luis L. Peal, no, Pérez de hacha, Luis. Es 600929 año de nacimiento, mes de, mes de nacimiento y día de nacimiento. Ya les dije mi cumpleaños, 29 de septiembre. Me pueden felicitar y mandar regalos sin ningún problema. Y luego viene un homo clave que es un dígito verificador. Cuando yo me di de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, estoy hablando en el año de 1980, 79, por allá, no había ese dígito verificador. En mi caso es JJ3. No tiene nada que ver con la CURP y no tiene nada que ver con mis datos personales es un código verificador que arroja el sistema del SAT. JJ3. ¿Por qué? Para evitar hom homonimias, o pues, si no, difícilmente nos vamos a encontrar otro Luis Manuel Pérez de Hacha, pero ni se crean, porque un día sí me encontré un Luis M. Pérez de Hacha en Facebook, sin querer queriendo, y pues yo pensé que me habían hackeado. Pues, es decir, somos tantos millones de personas de habla hispana, que la homonimia no escapa de esa posibilidad. Por eso, y del día, mes y año de nacimiento, somos miles de millones de personas de habla hispana. Por lo tanto, eh, la homonimia es posible y por eso, el y, 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 y en esa homonimia, pues también la fecha, mes, día, mes y año de nacimiento. El código verificador, el código, la homoclave es el código verificador, el JJ3. En el caso de personas morales, es decir, sociedades anónimas y sociedades civiles, se siguen reglas eh, similares, nada más que no son cuatro letras como P.A.L., son tres letras. Eh, eh, por ejemplo, en el despacho es P.A.B., ¿no? Eh, y, y, y el día en que se da de alta en el registro federal de contribuyentes y también uno homoquelado. Esto es bien importante, somos una clave, no un nombre, porque el registro federal de contribuyentes, que hay una idea de empalmarlo, no empalmarlo, empatarlo o sincronizarlo por completo con la CURP, y ya empezar a manejar una sol, un solo... Código de identidad, una clave de identidad con un CURP que sea equivalente a, eh, al registro real de contribuyentes, que sea no, no, no equivalente, que sea el mismo y que se maneje para efectos de IMSS y de Infonavit. Es un proyecto de, de muy, muy largo alcance, incluso para tributos estatales, para pago de impuestos estatales. Proyecto ambicioso, no irrealizable, pero sí complejo, de grandes retos. Pero regresándome al Registro Federal de Contribuyentes, que estamos en la parte fiscal, pues en realidad de lo que se trata es de tener un eje, si no somos un nombre, somos una clave, pues en torno a la clave se construye todo, todo lo que son nuestras obligaciones fiscales. Miren, ¿quién deben tener eh, un Registro Federal de Contribuyentes? Ahorita somos 82.6 millones de contribuyentes registrados, de una población de 130, 135 millones de personas que están. Es decir, el número es importante. Acordémonos que ya los mayores de 18 años tienen que darse de alta registro de contribuyentes. Polémico. Bueno, no me detengo en eso tampoco. Eh, aquí están los datos de cómo están. Esta pre, esta presentación se las voy a compartir, ¿eh? esta presentación de, es de ustedes, miren, cómo desde el año dos mil, si ven ustedes aquí a la izquierda, donde está el cursor que acabo de marcar, el año dos mil diez, ¿no? Había diez millones de contribuyentes, diez 10 millones, 10.5 millones de contribuyentes, personas físicas, asalariados 16 millones, Personas morales, 1.5 millones, 1.2 millones. Grandes contribuyentes, 13 mil. Los grandes contribuyentes fueron pues, bueno, los grandes de, de veras, ¿no? Un onda Telmex, Telcel, eh, etcétera, ¿no? Eran un total de 28 millones de contribuyentes. Ahora vengamos hasta febrero de 2023. Aquí estamos. ¿Qué era esto? Personas físicas, 31 millones de personas. Eh, y aquí estamos 82.6 millones grandes contribuyentes once mil personas morales sociedades mercantiles y sociedades anónimas sociedades civiles 2 millones 369 asalariados miren como el volumen más importante de contribuyentes son los asalariados no los contribuyentes esta es una señal que se interpreta de muchas maneras en fin, nada más lo, lo quería poner Son un, un sistema, a ver, doy una respuesta rápido a esto de, Es una se interpreta de muchas maneras un sistema fiscal que está apoyándose que sé que aquí es el número de contribuyentes, pero también hay que tener en cuenta que es el monto de recaudación que se apoya en Contribuyentes cautivos mmm, habla de, de un pendiente que se tiene respecto de contribuyentes no cautivos. Y de las personas físicas y morales, recordemos, personas morales, sociedades anónimas, sociedades civiles. quienes están inscritos en el registro real de contribuyentes? Pues que te quienes tengan la obligación de presentar declaraciones, pues prácticamente todos ¿no? Quienes pidan facturas fiscales, FDIs, que va a ser el tema de la próxima sesión. Quienes abran cuentas bancarias, aquí hay un tema. Por eso cuando vamos a los bancos, abrir una cuenta, nos piden el RFC y constancia de cumplimiento. Bueno, nos piden el RFC. Los socios y accionistas de personas, de, de, de sociedades, también tienen que pedir, proporcionar su RFC aunque no presentan declaras aunque no presenten declaraciones, no expidan CDIs, tienen que tener su registro real de contribuyentes. Las dependencias públicas y los mayores de, de 18 años. Aquí ustedes, si le pican clic, se van a dar cuenta cómo aparece el texto legal, así como que más eh, en forma técnica, ¿no? Materia de registro real de contribuyentes estará los siguientes sujetos y obligaciones específicas le van a presentar declaraciones, se le van a despedir, abran una cuenta a su nombre en entidades del sistema financiero, etcétera, ¿no? representantes legales, socios y accionistas de personas morales, como ven es un artículo largo, ¿no? Manuel Alonso Romo, sí, les van a mandar, este, les van a mandar esta presentación desde IntelliUri, se cuentan eh, Javier Pérez creo que no vemos la misma dispositiva de que usted si sí me di cuenta Javier eh, si, cuando ustedes entren en la presentación a esta, lám a esta, a esta lámina donde dice 82.6 a ver dejo de compartir compart tiene razón Vámonos por otro lado esta es la lámina que yo estaba viendo perdón esta es la lámina que estaba viendo. Lo ¿sí? que les decía, miren, en 2010 éramos 28 millones de contribuyentes. Hoy somos 82 millones de contribuyentes. Asalariados son 48.5. De los cuales personas físicas son, otros personas físicas son 82 millones. ¿De acuerdo? Esta es la lámina, ustedes van a poder acceder directamente. Desde aquí, desde donde haya un asterisco, hay una liga, ¿eh? O un hipervínculo. Aquí en este artículo 27, por ejemplo, hay un asterisco, te observan ustedes al el artículo 27. ¿Cómo inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes? Aquí no voy a entrar al detalle, no es el propósito de esta charla. Pues el contribuyente, ¿no? Yo, Luis, voy y me inscribo al Registro Federal de Contribuyentes, actualizo mi firma electrónica, manifiesto cambio de domicilios, algunas cosas ya se hacen desde la página de internet del SAT, otros no, etcétera. Hay variantes de, de todo, todo tipo. Entonces, pues ustedes podrán ahí verlo sin mayor problema. Los el patrón está obligado a inscribir a sus trabajadores. Es decir, llega el trabajador, llega, eh, pues, ¿qué será? Pues, voy a inventar un, un nombre, ¿no? Prudencio, o Hernán Cortés, llega Hernán Cortés Junior, Hernán Cortés el sexto, ¿no? O el, 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 o el décimo, Hernán Cortés décimo llega a trabajar conmigo, ¿no? Yo soy su patrón, bueno, pues yo lo voy a dar de alta en el RFC, aquí está esta obligación de casos especiales, los contribuyentes a los que se hagan pagos, todo lo que viene ahí es por nómina, el capítulo 1, etcétera, es por nómina, deberán proporcionar a las personas morales en, en las que recae la obligación de inscribirlos en el RFC. Yo lo hice en mi despacho como patrón. A Hernán Cortés Hijo. O bien el SAT, el SAT si sí llega y practica una visita y ve que Luis Pérez Diacha no está inscrito, pues lo inscribe, no le van a dar pidiendo permiso. O bien, y esto está aquí, mira en materia, es el mismo artículo 27, ¿sí? facultad del, del SAT, cuando habla de, de autoridad fiscal, pues es el SAT. Realizar la inscripción o actualización en la RFC, basándose en, las, en los datos que, pues, que, que le proporcionemos, yo lo hice por la información que le proporciono, pues me cae una visita. Eh, eso podría parecer muy, para, eh, necesitarse mucho en economía informal, pero bueno, no, no. es otro tema. Escribe un artículo en, en Forbes, o expansión sobre eh, los informales, ¿no? La satanización de los informales, le llamé. Fracción 7, corregir los datos del RFC con base en las evidencias que recabe de terceras personas. Es decir, el SAT no podemos decir que se va a quedar amarrado de manos. No estás dado de alta en el, en el RFC, pues yo te doy de alta. Por la buena, por la mala, pero todo de alta. Información de terceros, por los bancos, proporcionan información de los cuentamientos. Fíjense, las entidades la financieras, o sea, bancos, sofomes, etcétera, tendrán las obligaciones siguientes. Verificar con el SAT que sus cuentavientes, es decir, yo Luis ante el Banco X, me esté inscrito en el RFC. Es decir, si no si no estoy yo inscrito, entonces pues le van y le avisan al SAT que yo no estoy inscrito. O que no quiero proporcionar la información al banco de cuentas que, que se tengan en el banco. Hay, hay rezagos en los bancos, no todas las cuentas tienen el RFC. Bueno, eso es, los notarios están obligados a proporcionar el RFC, ¿no? Las facultades del SAT, pues puede pedir a los fedatarios públicos, a los notarios en particular, requerir aclaraciones, información o documentación de los contribuyentes a los, con los que haya interactuado el notario. ¿no? Okay. Ya no me tengo más, por si no, nos vamos a ir. Y los notarios tienen que proporcionar información de eso, de las nuevas sociedades, de las fusiones y decisiones y de quienes son socios y accionistas. A ver, si nosotros estamos viendo esto, es que al SAT difícilmente, bueno, quienes operan en la economía formal o quieren operar en la economía formal, tienen que tener un registro federal de contribuyentes, porque si pues, no, ni son eje, ni pueden hacer nada en el mundo fiscal, no podemos hacer nada en el mundo fiscal y teóricamente no podríamos hacer nada ante notarios, teóricamente no podríamos hacer nada ante bancos teóricamente no podríamos pedir facturas de nada, teóricamente tampoco podríamos contratar servicios como telefonía o luz tampoco, si no proporcionamos esa información, el R nuestro RFC y la información, que okay. otra información que es se eso y aquí viene lo del Big Brother fiscal. Miren, aquí está el artículo. No nos vamos a detener. Ustedes lo podrán checar si tienen. Miren, aquí está lo que les decía, los prestadores de servicios telefónicos, prestadores de suministro de energía eléctrica, están obligados a proporcionar. Ahora, ¿por qué es el Big Brother fiscal? Primero, tiene nuestro nombre. Tiene nuestro domicilio fiscal tiene nuestra contabilidad si estamos obligados a llevarla y, y a subirla, ¿no? El portal de Sal los trabajadores, por ejemplo, no están obligados a, a subir la contabilidad. Tenemos un buzón tributario, de eso vamos a hablar la próxima sesión, la próxima clase. Entonces, pues ahí ya tiene mucho, pero además, pues tiene el, el, los, las facturas que emitimos, los comprobantes fiscales digitales por internet y tiene información que proporcionan terceros, los patrones nuestros clientes y nuestros proveedores tiene lo que nosotros declaramos como ingresos y deducciones tiene la información del INPS del Infonavit de los bancos servicio luz celular tiene de los gastos médicos que realizamos y de automóviles que compramos Híjole. pues por eso es el big brother fiscal no no hay info no hay autoridad en México que respecto de 82.6 millones de personas físicas y morales, tenga más información que el SAP. No hay nadie, ni por mucho ¿no? ni por mucho. Ese es un, un gran gran tema. Eh, que el como lo comenté hace rato, que el Big Brother fiscal no actúe es otra cosa, pero de que estamos en la mira, estamos en la mira.